0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour François Siri. Bonjour. Vous êtes euh, écrivaine et journaliste. Vous êtes plus journaliste que euh, écrivaine ou plus écrivaine que journaliste Les deux. <rire> les deux, vous collaborez à La Croix, à Marianne. Vous aimez faire des portraits, c'est-à-dire que vous aimez un peu ce registre un peu intimiste
0: Oui, et puis j'aime le narratif. Donc c'est vrai que les portraits, j'aime bien donner vie à des personnes... Plus ou moins bon. inconnue du grand public.
1: Et parfois connue, parce que j'ai vu que vous avez fait des très beaux portraits d'Aisselle, de Tobira de Mathieu Chéline, enfin de, de plein d'autres, vous animez des débats. Et puis alors, vous avez entre autres
0: une passion, c'est la poésie. C'est vrai, c'est la poésie, c'est, je suis tombée dedans quand j'étais petite et, euh, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus magnifique pour nous raccorder à l'humanité et à toute la vie dans sa profondeur et, et dans son mystère aussi. Vous, 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 vous... J'ai écrit aussi des recueils de poésie mais euh, et j'aime me faire connaître les poètes En fait, avec une association qui s'appelle Skeptron, on anime des rencontres entre les poètes et les classes oui. et c'est assez magnifique de voir comment une rencontre peut aussi tout changer et donner à l'élève le sentiment qu'il entre de plein pied dans la poésie
1: Ça c'est très important, et puis alors vous, vous, vous m'avez dit, je veux dire des mots quelques mots sur le printemps des poètes alors
0: allez-y voilà. parce que
1: ça va démarrer là C'est ça,
0: alors le printemps des poètes, vous pouvez tous retrouver les lectures qui sont organisé en allant sur le site du Printemps des Poètes. Ce sont des lectures avec un public euh, plus ou moins confidentiel, donc il n'y a aucun risque qu'il soit interdit ou qu'il se <rire> soit dangereux d'y aller. Et ce sont des belles rencontres, donc ne vous en privez pas. Et donc vous faites www.printempsdespoètes.fr et c'est dans toute la France.
1: Bon, ben c'est formidable. Moi, j'ai, moi j'aime beaucoup la poésie, on travaille beaucoup... Euh... Avec, euh, avec euh, Mathias et puis bah, au avec festival Mathias, euh, non, Quartier euh, du Livre. Voilà, euh, ça c'est formidable. Alors, cher François Syrie, vous êtes venu nous parler bon, d'un auteur, on pourrait dire maintenant euh, mondialement connu, parce qu'il a notamment le, le Nobel de, de littérature, euh, c'est euh, Modiano. Pourquoi Patrick Modiano Alors c'est un auteur sans, sans aller, on, et puis à parle, après on parlera de... <rire> De, de, d'encre sympathique, publié chez Gallimard. Il a d'ailleurs publié la quasi-totalité, ou une grande partie en tout cas de, de ses romans, euh, chez Gallimard. Modiano
0: Alors, Modiano, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui m'accompagne depuis longtemps. Qui... Alors, il faut savoir aussi, si nous, nous connaissons aujourd'hui Patrick Modiano, et s'il a eu le Nobel de littérature, c'est grâce à Raymond Queneau, qui est poète et romancier, que ouais. j'aime énormément aussi. <rire> et qui a notamment écrit Zazie dans le métro, qui est un roman assez jouissif, <rire> je le dis pour les nouvelles générations qui C'est connaissent vrai. pas forcément. Et donc, euh, Queneau était éditeur chez Gallimard, il a, il a en fait dit non à Modiano pour son premier roman, tout en lui disant, mais vous êtes un écrivain continué. C'était un ami de la
1: maman de, de Modiano, Queneau.
0: Oh, Ouais. Oui, euh, alors ça j'ignorais. C'était un ami de la maman de Modiano. Et du coup, il s'est battu ensuite pour que Modiano ait le prix Nobel, il l'a obtenu. Et puis bon, il a, il a, il s'est battu pour d'autres prix Nobel comme Duras, qui à l'époque l'avait pas eu, qu'il a eu plus tard en 84. Mais c'est Modiano, donc je trouve que ça nous rappelle ça, déjà que, que nous que tout, tout, son, tout son mérite. Et puis ce que j'aime chez Modiano, alors il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment l'écriture, il y a le, le phrasé musical. Mais, il y a le fait que à certains, ce qu'il
1: faut, un style simple, presque neutre souvent. C'est vrai, mais alors. faut Faussement pas... Faussement simple, quand on lit, euh, moi je me souviens, il y a des années, t'es beaucoup plus jeune à l'époque, La Place de l'Étoile, Villa triste Alors,
0: il faut, faut, pas, faut air... pas s'y tromper, oui, voilà, parce qu'il on rature... Va, on va
1: y revenir dans Encore sympathique. Il, il, il
0: rature énormément, si vous voyez les épreuves Gallimard, en fait, pour écrire une phrase, il y a ouais. quatre pages qui sont ouais. raturées. Et il le dit, alors il a publié aussi alors, une très Duras, jolie... Alors, Duras faisait
1: un peu comme ça, hein, quand on voit les, les épreuves de Duras, qui raturé dans, dans tous les beaucoup d'écrivains. Sens.
0: Et en fait, il y a son discours à l'Académie suédoise, vous savez, que Gallimard ouais. a publié, mais qu'on peut trouver aussi sur Internet, et dans lequel, il dit, il explique justement que c'est quelqu'un de l'écrit et pas de l'oral, ouais. et qu'il a toujours besoin de raturer beaucoup ouais. pour avoir ce style limpide ouais. comme de l'autre de ah, d'ailleurs, de la fontaine. D'ailleurs,
1: quand on entend parler Patrick Modiano, euh, <coughs> c'est, c'est, c'est assez difficile, hein, parce que d'abord, la voix... On est, reconnaît et, tout de suite. <rire> et on reconnaît entre, entre mille la voix de Modiano. Modiano, une trentaine de romans, beaucoup des prix, des grands prix prestigieux, le Grand Prix de l'Académie française, le Goncourt, le Nobel en 2014, c'est quelqu'un, comme on dit, qui aurait pu très mal tourner. Il a eu une enfance assez dévastée quand même, Modiano, un père qui était absent, une mère qui était très absent, un frère qui est mort très jeune, je crois, de, de, de leucémie. Il a été ballotté entre les grands-mères les pensionnats, dont il s'échappait régulièrement. D'ailleurs, il a touché un peu aux drogues.
0: Euh, oui, donc Pédigré, en fait, il, il parle surtout de sa ouais. mère qui ne l'aimait Alors, qui pédigré, actrice. Alors Pédigré, pour c'est ceux qui ne, sont... qui ne
1: connaissent pas, c'est un roman autobiographique, on peut le dire
0: Oui, c'est un récit qui, qui cherche à être euh, extrêmement plat et neutre, pour reprendre votre terme. Et effectivement, il parle de sa mère qui se préoccupait beaucoup plus de sa carrière d'actrice. Il le dit sans aucune amertume, justement, mmh. c'est vraiment Pédigré, mmh. quoi. tout est dans le titre. Alors là, bienvenue au club, hein, parce que de, de Modiano à Michel Houellebecq, à, à quasiment tous les écrivains, oh, tous, on retrouve euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> ça. Mais aussi une raison pour laquelle j'aime Modiano, c'est qu'on rentre dans son monde intérieur, mm. dans tous ses livres, alors que d'autres écrivains vous font découvrir le monde extérieur. Lui, on part dans sa bulle, ouais. et ça c'est très agréable. Ouais. C'est vrai
1: qu'on est... Mais il y a toujours un sentiment d'inachevé euh, à la fin des, des, des... Quand on laisse un roman de Modiano on a un sentiment euh, d'inachevé, euh, qui est d'ailleurs souvent revendiqué par l'auteur lui-même.
0: Oui, alors moi, je n'ai pas ce sentiment, mais euh, peut-être c'est ce clair-obscur qui baigne oui. tous ces livres, qui oui. fait que la oui. fin n'en est pas une.
1: Oui, tout à oui. fait. C'est, 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 enfin, quand je dis des inachevés, c'est, 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 ça. c'est ça. C'est exactement ce sentiment un peu de, 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 de clair-obscur. Euh, alors... On va revenir sur le roman que vous avez euh, choisi. Euh, qui est le dernier en fait Encre sympathique, oui, publié euh, à l'automne euh, à l'automne dernier. Euh, la, la fameuse collection blanche mythique de Gallimard. Alors je montre à l'écran euh, pour ceux qui regardent Gallimard, dont je disais tout à l'heure que c'était le principal euh, éditeur euh, de, de de Modiano. Alors évidemment déjà le titre. Euh, et très évocateur, oui, encre on, sympathique. on se
0: doute que quelque chose va se révéler avec l'encre, mais euh, je pense Il faut que... chauffer
1: le papier ou révéler, hein, oui, ou avoir un révélateur pour, pour découvrir ces
0: en, en fait, ce tous les, les livres de Modiano sympa. sont toujours le même, mais avec une intrigue qui fait qu'on est toujours pris dedans et mmh. qu'on, qu'on baigne dans ce pari. Là, c'est le pari des années 60, c'est pas le pari de l'occupation, mais euh...
1: je me suis dit, François Cyril, que. Encre sympathique, euh, c'était finalement une, une sacrée métaphore de toute l'écriture, un peu de, de Bodiano. Oui, pourquoi pas. Oui. Qui se, de, euh... peu, euh... Qui se révèle peu à peu. Qui se révèle un peu. Euh, c'est donc, vrai. Où il y a toujours. Euh... Et c'est également euh, un roman à clé. Et je me suis dit, euh, parce que c'est toujours un roman, un roman à clé. Alors déjà, j'ai j'ai appris euh, que euh, le titre était celui d'un roman d'une certaine Denise Bourdet qu'on a, qu'on a oublié qui était une écrivaine assez connue dans les années 60 c'était d'ailleurs l'épouse d'un dramaturge lui aussi assez connu dans les années 60 euh, qu'on dit beaucoup moins aujourd'hui et dans le titre « Encre sympathique » de cette fameuse euh, Denise Bourdet bah dans son, son, son ouvrage qui s'appelle « Encre sympathique » Elle, fait, elle y évoque les rencontres avec des auteurs et des artistes. Alors, ça, c'est pour vous, Françoise Siri, parce qu'il y a des portraits, et dedans, il y a le portrait de ah, Raymond Queneau. Oui. C'est incroyable. Oui, c'est, un, oui. c'est incroyable. C'est très joli. Référence très importante, vous l'avez dit, pour euh, Raymond euh, Queneau. Et puis, le personnage principal, qui est employé par, euh, par Ruth, eh ben, on l'a déjà croisé dans Rue. Des boutiques obscures. Des obscures. Donc il y a plein de trucs comme ça. Alors, on peut ne pas finalement.
0: Non, mais c'est, c'est les vrai clés. qu'on retrouve. Euh, oui, oui.
1: Ça n'empêche pas de, de, de goûter euh, l'écrire. Mais chez Modiano il y a toujours plein, plein de petites clés
0: euh, comme ça. Et les livres se suivent. On retrouve les personnages souvent d'un livre à l'autre, comme vous avez dit. et... Ouais.
1: Quel est votre, pr- votre, votre préféré chez Modiano
0: Adora Bruder, parce qu'il est construit vraiment ah, comme, euh, comme une pièce pas. d'orfèvrerie. Ah. Ah. Mais, mais sinon, je les aime tous. <rire> de toute façon, celui-là, je l'ai trouvé particulièrement bien, mieux que le précédent. Euh, il, il cherche à se renouveler de tout, en, tout en gardant toujours les mêmes thèmes. Et, et pour, les raisons pour lesquelles j'aime Modiano, c'est vraiment euh, pour prolonger un petit peu. Par exemple, dans ce livre-là, euh, ce que j'aime beaucoup chez lui, alors il y a ce côté pointilliste, ouais. et euh, il est toujours. Euh, j'ai, j'ai ramené alcool d'Apollinaire. Je vais juste vous lire deux vers, euh, qui sont les deux vers que Modiano adore. Tu es à Paris chez le juge d'instruction, comme un criminel, on te met en état d'arrestation, et, et on retrouve tout ça dans, dans, dans Encre sympathique. Modiano a tout, enfin, le narrateur a toujours l'impression qu'on va l'arrêter, qu'on va le suspecter d'avoir. Alors le narrateur, document... c'est un
1: certain Jean Ebène, euh, oui, qui enquête,
0: c'est ça, oui. Oui, pour moi, l'instrigue, en fait, euh c'est un prétexte. Oui. Ouais. Donc je retiens, Noël Lefebvre, ouais. je suis le faux polar avec les indices parfois juste, parfois faux. Mais, euh ouais, parce qu'il
1: y a ça aussi, le faux polar avec ouais. les indices vrais, et les indices faux. Enfin, on a du mal à, à s'y retrouver, mais tout ça est fait, est fait, est fait exprès. C'est quoi c'est, c'est une pré- Moi, je me suis... Dit, c'est toujours des prétextes à rencontrer des gens qui sont des gens quand même un peu bizarres, les gens qu'on rencontre chez Modiano.
0: Qui sont mystérieux, et puis c'est aussi, <rire> euh, par exemple, là, il, donc, donc le narrateur est embauché par hut qui est une agence de détectives privée, et on lui confie un dossier d'une femme disparue, et il faut la retrouver, puisque c'est... C'est l'enquête nom... sur Noël. Voilà, Noël Lefèvre, et euh, bah, c'est un peu au prénom aussi que je me dis on est dans les années 60. Oui. Euh, et en fait, ce que j'aime aussi, par exemple, qui est typique de lui, c'est que Le narrateur se fond tellement dans le dossier que le dossier devient un être humain et et du coup il a l'impression de l'avoir connu cette Noël Lefebvre mais très vite très tôt et c'est l'inverse puisqu'on est est sur RCJ par exemple au procès Papon c'était les les procès des criminels en col blanc c'était les gens qui avaient réduit complètement la personne à un dossier et qui du coup ne voyaient plus du tout les aspects humains. Et Modiano fait exactement l'inverse. Il a un dossier ouais. et ce dossier devient un être humain. Et, et ça, ça chez Modiano. Euh, il, donne ouais. cher, euh, il, donne, il donne cher euh, au dossier. Euh, et on même... se fondre dedans. Et ça, ouais. j'adore. Et du coup, on ne sait jamais si c'est la vie réelle, la vie illusoire, la c'est, vie C'est
1: toujours un peu comme ça chez Patrick euh, Modiano. À un moment donné, dans, dans Encre Sympathique, il dit il y a des blancs dans une vie. vie. Oui. Donc. Euh, euh, donc elle reste
0: toujours mystérieuse même reste... si on veut cerner la vie de la personne je pense que c'est ce qu'il a toujours fait oui. par rapport à son père, il a voulu comprendre cette période de trouble de l'occupation pour lui sans jamais y arriver Et puis je pense qu'il oui, son cherchait... père
1: était euh, euh, très lié d'ailleurs euh, à, la, à la mafia, hein, euh, oui. pendant toute une partie de son, son, son existence c'était un personnage euh,
0: assez trouble mais et sa mère aussi, je pense qu'il a cherché toute sa vie, pourquoi elle ne s'était pas plus occupée de lui. Donc, donc il, a, il a eu sans cesse à s'occuper de personnages très tôt qui avaient des zones de blanc pour un petit garçon qui cherchait mmh. à comprendre.
1: L'écriture, elle aide à
0: vivre et à survivre L'écriture, c'est une bonne compagnie. C'est, elle aide à voir mieux les choses. Pour Modiano, c'est vraiment un, un ami qu'on a envie de retrouver le soir quand on, quand on a du temps pour lire quoi, ou quand on prend ce temps.
1: « Vous avez beau scruter à la loupe les détails de ce qu'a été une vie, il y demeurera des secrets et des lignes de fuite pour toujours. » Oui. Et Maudiane ajoute et, c'est là, et cela me semblait le contraire de la mort.
0: » Le contraire de la mort, et, et ça veut dire aussi, c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut, que c'est important de lire, par rapport aux réseaux sociaux et à la transparence affichée aujourd'hui, ça montre aussi que ce n'est qu'une apparence et que les, le mystère demeure, même si aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où, en principe, il n'y a plus de secret. Donc, je pense que lire Modiano nous rappelle aussi ça, nous, nous permet d'être, de voir plus profondément que, que l'extérieur, que la surface de l'époque.
1: Mais finalement, euh, être un homme, c'est peut-être ça. Hein et une femme, bien sûr. Mmh. C'est, c'est avoir euh, sa part de secret, finalement, ne, ne jamais arriver tout à fait à, à définir euh, et à réduire euh, l'être humain... Mmh. Ah, une biographie euh, euh, et un pédigré. Oui. Euh, justement, ça ne peut pas être que ça. Vous nous lisez un petit, un un petit, p- un petit morceau, Mais si on a un tout petit peu de temps, parce que je sais que vous oui. y tenez beaucoup, on reviendra quand même sur le printemps euh, des non, poètes, non, parce ça, que ça, ça va. il faut C'est... défendre, vraiment défendre, la poésie qui n'est pas assez euh, défendu alors, alors
0: justement Modiano avait commencé par écrire un recueil de poésie alors si vous me parlez poésie il a il a ça, ça rejoint ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure il y a un passage de Verlaine dans son roman et en plus c'est pas n'importe quel poème c'est le ciel est, est bleu oh, par-dessus les toits ça faudra couper au montage il faut le temps que je retrouve non
1: euh, mais ah voilà alors on y va
0: Non, non, mais on coupe
1: rien au montage. Nous, il n'y a pas de montage. On on enregistre euh, d'une traite, chère Françoise euh, Sierry. Donc, on ne coupera pas au montage. C'est le principe de l'émission.
0: Allez-y. En tout cas, cas, j'ai retrouvé. Allez-y. Donc, ici de Verlaine, le ciel est par-dessus le toit si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Et je pense qu'il y a deux choses qui caractérisent ce choix. D'une part, c'est très musical. Et on retrouve la musicalité qui est chère à Modiano dans ses phrases limpides. Et d'autre part, c'est encore un poème que Verlaine a écrit quand il était en prison. Il y a toujours ce côté euh, illégitime, arrestation, prison, euh, suspect. Et, et donc en prison, Verlaine a écrit ses poèmes les plus sobres et les plus musicaux. Alors après, pour, pour, euh, pour lire euh, Modiano à proprement parler, je pense que ça peut être n'importe quel passage.
1: Allez, L'enquête, allez-y.
0: l'enquête ne progressait pas. Un après-midi, je longeais de nouveau la rue de la Convention jusqu'au bureau des PTT en espérant ne pas croiser Mourad. J'attendais devant le guichet de la poste restante. L'homme a pris une lettre dans le casier après avoir consulté la carte de Noël Lefebvre. Il est revenu vers moi et m'a fait signer dans le registre. Il m'a demandé une pièce d'identité. Je lui ai présenté mon passeport belge. Il a paru surpris, on a tourné lentement les pages, il a refermé en gardant les yeux fixés sur sa reliure vert Pâle comme s'il soupçonnait ce document d'être faux. J'ai pensé qu'il ne me donnerait jamais la lettre. Mais il m'a tendu d'un geste brusque, le passeport belge, la carte de Noël Lefebvre et la lettre. »
1: Voilà, et et, il y a toujours plein d'allers-retours entre... entre des mondes, Modiano. Aujourd'hui, j'entame la 73e page de ce livre en me disant que l'Internet ne met d'aucun secours sur celui-ci. Pas de traces de Mourad ni de Roger euh, Behavior, Bi- puisqu'il y en a un qui s'appelle Biévieux. Selon le navigateur, on compterait quelques Noël Lefebvre en, f- en France. Donc, c'est la personne sur laquelle ne, notre narrateur, euh, personnage principal enquête. Mais aucune ne correspond à celle qui recevait des lettres à la poste restante. Et alors là, on passe à... On ne sait plus si c'est le narrateur, si c'est Modiano qui parle de lui. Euh, le paragraphe d'après, c'est tant mieux, car il n'y aurait plus matière à écrire un livre. Il suffirait de recopier des phrases qui apparaissent sur un écran sans le moindre effort d'imagination. Et, et, et dans ces deux petits euh, paragraphes tout simples, on a l'univers de, de Modiano et aussi cette écriture qui est... Aussi comme, euh, comme le ressac euh, qui Ça vient, fait. qui va euh, entre son monde imaginaire, son, lui, mmh. les personnages de ses de, de romans, et qui se confondent finalement euh, en permanence sur la, sur
0: la plage de l'écriture. Mmh. Oui, je, je trouve que c'est très, bien, très joli mon dit, très bien dit. Les thèmes, les souvenirs, la mémoire. Oui, grand thème de
1: Modiano, l'oubli. L'oubli, mais la mémoire qui change la réalité qui rend aussi extraordinaire l'ordinaire, d'une certaine manière.
0: Oui, tout à fait. Qu'est-ce
1: que vous en pensez, euh, Oui, Françoise, la mémoire celui...
0: qui recrée avec le temps, la mémoire qui, qui, qui occulte euh, toute sa complexité.
1: Ouais, et on a l'impression que les, les personnages sont souvent très ordinaires, et puis en fait, sous la plume de Modiano, ils leur... Euh, ils, ils prennent une épaisseur. Oui, ouais, l'encre sympathique de Modiano révèle toujours une épaisseur euh, des personnages. Ils ne sont jamais tout à fait ce qu'on imaginait
0: tout à fait. Il et y a toute une vie qui se cache derrière et qui est dense.
1: Et beaucoup d'interrogations. Mais ça, c'est pour que nous, on poursuive euh, le, le roman prochain. Euh, le soir. Euh, le soir, le lendemain, quand on a lu euh, « Encre sympathique » de Modiano. Euh, merci, François Cyrille d'être venu nous parler euh, de, de Modiano avec beaucoup de, de, de sensibilité. Merci euh, à vous. Souvent, on, parle, on passe à côté de Modiano. On dit « Oh, c'est... » C'est très simple et et c'est assez, finalement, c'est à la fois simple et compliqué de rentrer euh, dans l'écriture de Modiano. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté faussement testament dans Encre sympathique. Je vais vous révéler quand même un petit peu euh, comment je travaille indirectement, quoi, quand on va sous la sous-couche de la sous-couche de la sous-couche. Bien sûr. Vous lisez beaucoup
0: Oui. Oui, alors je, est-ce que je peux conseiller deux livres
1: Alors allez-y vite. Alors un livre. on termine l'émission sur Encre hum. sympathique de Bodiano avec François Siri qui va nous con, qui va nous
0: conseiller deux livres. Alors, allez-y. Gigofète, Pain perdu, ce sont des, c'est un recueil de poèmes, un florilège de poèmes. Dans la collection blanche qui sort le 15 mars. Donc, Gallimard, toujours. Et, bon. Oui, je suis désolée, c'est toujours Gallimard, je <rire> n'ai pas fait exprès. Et Frédéric Jacques Temple, qui est un grand poète voyageur, ami de, d'Henri Miller et de Sandra Ars, qui a 99 ans aujourd'hui. Wow. Et qui a une anthologie Gallimard. Bon anniversaire. Oui. Et c'est très très belle personne aussi. L'anthologie s'appelle. Euh, je ne sais plus, mais c'est l'anthologie de Frédéric Jacques Temple.
1: Voilà. Ça euh...
0: s'appelle La chasse infinie et autres poèmes. Et c'est quelqu'un qui aussi évoque ses souvenirs de guerre, qui, qui qui le fait d'une manière limpide et très, très solaire.
1: Lisez Modiano et lisez la poésie. Merci beaucoup, François Merci à vous.